0: Chilango.
1: ¿Les gusta la cerveza? Yo creo que a la gran mayoría de los chilangos nos encanta Y resulta que en esta ciudad se consume mucha cerveza Les vamos a decir cuáles son los 5 o las 5 variedades Más tomadas en la Ciudad de México Y cómo es que deberían tomarla eh, algunos tips muy concretos para Descubrir ciertas cosas de las cervezas Les vamos a dar algunos ejemplos, en fin Si les gusta la cerveza, no se, no se Muevan de aquí, y además les hablaremos de Los conciertos de Roctubre Las fechas que no pueden perderse si les gusta Paul McCartney, YouTube 2 El Notfest, por ejemplo, Interpol Red Hot Chili Peppers y todos esos Conciertos que van a suceder en el mítico Mes de Octubre, esto y mucho más En el podcast de Chilango Chilango esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en Facebook como Juan Luis Oficial. Todo junto, escriban todo junto Juan Luis Oficial y ahí... Me pueden seguir o en Twitter en Juan Luis R. Pons, también todo junto. Y soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren cada martes y dejen que los acompañemos en sus traslados por la ciudad con este podcast que se sube todos los martes y ya para la gente que de pronto se queja con Rafa de que no se sube exactamente a la misma hora, eh, podemos decir que eh, ya para que no haya pierde, los martes en la noche lo pueden encontrar seguro en las plataformas acostumbradas, en TuneIn o en la aplicación Podcast de Apple. Y bueno, para los que son seguidores de este podcast, ya saben que ya están quizá muy acostumbrados al orden, así que vamos a hacer un cambio en esta ocasión. Y cuéntenos si les gusta, vamos a hacer un cambio de estructura. Vamos a empezar esta semana con la guía. Entonces les voy a recordar un poco los eventos que quedan ya para el cierre del mes de junio, que pues ya nos quedan algunos días nada más para aprovechar lo que queda de este. de este sexto mes de o lo que queda del sexto mes del año. Eh, y bueno esta semana les estamos recomendando La Reina Muerto que está en el foro Shakespeare a las 8.45 de la noche el boleto es de 150 pesos o pueden eh, lanzarse también si les gusta el teatro a todos los peces de la tierra una obra sobre el desencuentro en la capilla que eso es el miércoles a las 8.30 y ahí el boleto es de 250 pesos o pueden si les gusta el stand up y quieren reírse un poco está en el foro A Poco No la compañía Sexto Sentido ...desde las 8.30 de la noche... ...y ahí el boleto es muy puntual... ...es de 156 pesos... ...a mí llamó mucho la atención... ¿eh? ...que sea 156 pesos... ...jueves y viernes... Eh, ...ya entrando al jueves por ejemplo... Eh... Pueden disfrutar del concierto, del show de Susana Zabaleta en Como La Sal, en un lugar que se presta para escuchar, para ver, pero también para echar una copa, en el Lunario a las 9 de la noche. O está El Absurdo de la Violencia en Hágalo Usted Mismo, la expo más reciente de Iván Trueta en el Museo de Arte Carrillo Gil. Ahí lo pueden ir a ver de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y el boleto es de 45 pesos. Y el viernes llega Mi Villano Favorito 3. Eh, no se pierdan por favor el doblaje del Wiri Wiri que es Andrés Bustamante es una maravilla y la verdad es que escucharlo creo que ha sido gran parte del éxito eh, de mi villano favorito y luego están eh, es ya con el mes se van los 500 instrumentos musicales de todo el país de tradición, naturaleza y sonido en el CENART de 10 de la mañana a las 6 de la tarde y eso es completamente gratis el sábado el sábado ya cambiamos de mes y entramos formalmente a julio. Ya para entonces vamos a tener en calle nuestra nueva edición, la edición de julio de Chilango. Eh, y ese sábado pueden escuchar al dúo de J-Pop Rock, Duas Infinity, en el Lunario, a las 7 eh, de la noche. Y pueden celebrar los 30 años de carrera de dos minutos en el pabellón Cuervo, a las 8 de la noche. El domingo, Napoleón se presenta en el Auditorio Nacional, a las 6 de la tarde... Y ese día también pueden checar algo de buen teatro. En un día particular en el Teatro Independencia hay dos funciones, a las 5.30 y a las 7.30 de la noche, con Edith González y Luis Felipe Tobar. Es parte de la guía que tenemos para este fin de semana, para esta semana en realidad, eh, en este Podcast Chilango. Y bueno, eh, desde que hicimos un Facebook Live... El martes de esta semana, antes de entrar a grabar esto, si quieren imaginarse, o más bien si no se quieren imaginar nada más de cómo hacemos esto y ponerle caras a estas voces, eh, pueden meterse a nuestro, a nuestro historial, a nuestro timeline en, en Facebook y pueden ver quién es Rafa, quién es Alex eh, y quién es Diana Feito, que está con nosotros esta semana en el podcast, que nos va a hablar de chela. La chela, la cerveza, es una de las cosas que probablemente nos gusta más a los chilangos, ¿no es así?
0: Sí, de hecho, la verdad yo soy como Neta, neta, bien cervecera Alcoholica. No, <risa> sí, hola, soy Diana Y me encanta la chela, sí
1: Ok, bien cervecera ¿Qué tipo de cerveza te gusta?
0: Híjole, yo soy como más Digo, dentro de todo el rollo Me gusta tomar de las Lager Como las más normalitas Pero de repente sí me gusta Echarme una buena Stout O una buena Ipa
1: Y ahí es donde se empieza a poner eh, Para algunos complicado Para otros divertido y complejo El mundo de la cerveza Si hablamos de eh, las variedades de cerveza más consumidas en la Ciudad de México En el nuevo número de Chilango eh, Viene toda una guía chelera Son tres páginas con muchísima infografía e información Que vale que vale la pena que le echen un ojo Si a ustedes como a nosotros nos gusta tanto la cerveza Si a ustedes les gusta tanto como a nosotros Pues ahí tienen una opción Y eh, cuéntanos un poquito de esas cinco variedades de cerveza Que eh, pues ya con datos duros sabemos que se consumen más en nuestra ciudad
0: pues sí, en realidad no se me hizo como muy sorpresivo. O sea, sí pensé que iban a haber como otros estilos de cerveza, pero las lager fueron las que nos ganaron. ¿Por qué? Porque te vas al estadio y te echas una, una lager, ¿no? Que digamos, no sé si puedo mencionar marcas, pero… Pero,
1: porque, sí, o sea, eh, porque vamos a hablar de diferentes ejemplos de una lager. ¿Qué, qué cerveza serían un ejemplo de una lager?
0: Es que, por ejemplo, las Lager son las cervezas que son como más doradas, que son como más bebibles. Están muy equilibradas en cuanto al lúpulo. Por ejemplo, una Ipa, luego luego se siente el amargor y el lúpulo y es lo que mucha gente no le gusta. Entonces, una Lager es la que te puedes tomar una, dos, tres. ¿Es la o. más ligerita? Pues dentro de las cervezas, como si las metemos como por categorías, puede ser como una cerveza bastante ligera.
1: Un ejemplo de ello sería la Corona.
0: Por ejemplo, una Estela Artois O sea, ya si sí me quiero meter como un poquito más, más clavado La Estela es como una Lager Y es bastante como Pero de accesible. las cervezas que
1: conocemos más Que están casi en todos los lugares ¿Qué, qué ejemplos darías de una Lager?
0: Pues sí, en realidad podría ser una Modelo Una Corona Una Carta Blanca
1: Esas son Lager, perfecto Ese es uno de los cinco tipos más consumidos en la ciudad ¿Qué otro ejemplo de una de las cervezas que más se, se toman aquí?
0: Bueno, para mi sorpresa, la IPA, la India Pale Ale, sí entró dentro del rango de las cervezas más consumidas y está increíble porque eso está haciendo que la gente se vaya más allá, que experimente, porque una IPA te da tonos como bien amargos, bien lupulosos y te genera como cosas en el paladar que te provocan algo más que no nada más de me voy a echar una chela, ¿no? Igual hasta puedes combinarla con tu comida como si fuera con, tal cual como un vino entonces, cada vez hay más gente que la está produciendo en México.
1: ¿Qué ejemplos nos puedes dar de una IPA?
0: Por ejemplo, hay un... En, en Baja California están generando muchísimas... Bueno, están produciendo muchísimas cervezas. Y hay como insurgente... Hay una que se llama la lupulosa, que es realmente intensa. O, por ejemplo, hay cervezas también... Digo, ya si nos vamos un poquito más hacia arriba, en San Diego, que también encontramos chelas acá. La Stone, eh, esa tiene... Una cerveza que es de doble lúpulo. O sea, realmente sí es como te tomas una de esas y nada más. ya es una comida completa. <ríe> Exactamente.
1: Muy bien. Ok, eh, esa es una de las segundas. ¿Han probado ustedes? Pues, ¿escuchas una IPA? Si sí, cuéntenos con el hashtag Podcast Chilango cuáles son sus marcas favoritas de IPA y cuáles nos recomiendan. Vamos al tercer tipo.
0: Ok, esta me gusta mucho. Para muchos es casi, casi como un postre porque es la stout que el stout eh, tiene unos tonos como muy amarguitos, pero en un rollo de tostado que te da notas a café y chocolate. Entonces, eso como que si te la quieres echar de postre está chido y si te quieres echar una como normalmente te la podrías <risa> echar, pues también, ¿no? Okay. Lo que sí es que las stout tienen como un alto nivel alcohólico. Entonces, eso sí hay como que tomarlo en cuenta porque te ¿Tienes pues... algún
1: problema con ello?
0: <risa> no, que no ves que me presenté ah, claro, diciendo... claro, 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 se me olvidaba. <risa> Entonces, si sí, es como que te puedes tomar dos Y como si no tienes mucha comida en el estómago Puedes marearte un poco Pero okay. la verdad es súper rica Porque es como cremosa Es oscura Y para entrar un poquito en ejemplos Por ejemplo, la de Tempus De la marca mexicana Tiene una cream stout Entonces... En realidad, si encuentras esa en barril, es como te la van sirviendo y nada más va, ves cómo sube la, la, la crema de la cerveza y ya quieres tener bigotes de la cerveza. La crema de la cerveza
1: es justamente esa parte que se que mucha gente considera como espuma. Exacto. La parte que está arriba. Eh, eh, la cuarta.
0: La cuarta, ok. Nos vamos por la Weissbier.
1: Weissbier, Exactamente. Weisbeer.
0: Que se escribe como Weiss beer pero pues en realidad si tú quieres llegar muy conocedor a la tienda, llegas y le dices, me das una Weissbier
1: Y muy probablemente te van a ver así de, ¿qué dijo? Ok, una Weissbier. Exacto. Esta, ¿Y esa?
0: Esta su peculiaridad es que tiene como un rollo más de trigo. Hay gente que le está entrando porque varias como marcas muy, muy industriales están así como abriendo sus eh, posibilidades de trigo y la verdad es que es rica, o sea, es como fresca y... A mí me gusta como para un lugar así como soleadito, una terraza, aprovechar el momento. ¿Y, ¿Y por
1: dónde podemos conseguir una vice Beer? Por, por ejemplo, ejemplo total hay, seguridad? Un,
0: hay un lugar en la Condesa que se llama Paulaner Keller. Que de hecho la Paulaner es una marca de cerveza y pues ese lugar es como que totalmente tienen cualquier tipo de cerveza Paulaner. Pero la Weiss Beer la tienen ahí. La tienen a buena temperatura, te la sirven en el vaso apropiado, que también eso es importante. Sí,
1: ojo, vamos a hablar de eso en un momentito más.
0: Y otra que ahorita, la verdad es que la marca de Colimita ha roto así como que cualquier eh, concepción de chela mexicana en, en el país. Porque el diseño es bueno, la cerveza es chida y acaban de meter una que se llama Marabasco. Marabasco es una de este estilo y hay un lugar que se llama Cerveza en Punto en la Narvarte, que seguramente la vende... También la vi por ahí en un nuevo lugar de cervezas que se llama La Bodega que está en La Juárez, pero lo que sí sé que creo que es por este temporada, entonces hay que ir rápido limitado. para es por tiempo limitado, ah. exacto. Entonces Muy para bien. que la consigan.
1: Y cerraríamos con el quinto tipo de cerveza más consumido en la ciudad,
0: que es el Viena Lager. En realidad, digo el nombre como que te dice más o menos que es una cerveza austríaca que se inventó el otro lado del charco, pero que Estaría la verdad. Viena. Ajá, que la verdad es que, <risa> que la Esa verdad... Es una prueba de que Diana no me estaba escuchando. Pero de verdad bueno. creo que me tardé como 30 minutos así en captar el chiste, pero es que no, ¿sabes? Estoy muy clavada hablando de Sí, no, estos las...
1: temas te los tomas muy en serio. Porque está muy bien. me
0: encanta. Entonces, bueno, retomemos un poquito. Sí, sí. La, la Viena Lager es como. La malta te puede llegar a dar como un cierto dulzor Que te da como una cerveza equilibrada Y también es súper fácil de beber Como la American Lager, que fue la primera que mencioné Y esta también se antoja así como para algo súper fresco Que de hecho puedes acompañarla hasta como con unos mariscos Que ya se me antojó y <ríe> sí, ahora a la hora de la comida Esta, por ejemplo, la puedes conseguir en eh, la azotea Minerva Que es un espacio especial de la marca Minerva y puedes, por ejemplo, aquí lo, lo... Platicando con ellos, me lo recomendaron con unos tacos de res braseada. Entonces, si vas allí, está como soleadito, te echas uh, unos tomes, tacos...
1: Lo que tomes con unos tacos de res braseada es muy probable que va a estar increíble. Esos tacos son... Ya, de verdad, sí. Ya, 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 hay, ya, hay, ya hay antojo, ya hay antojo. Entonces, digamos, serían cinco tipos uh -huh. para que ustedes puedan salir de pronto de la marca tradicional que pidan. O sea, experimenten qué es lo que tú recomendarías. El, el chequen qué variedades de cerveza son, si es que no son tan conocedores del mundo de la cerveza. De pronto digan, a ver, pues déjame probar a lo mejor alguna otra. ¿Tú recomendarías o, 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 o le dirías a la gente que siga las recomendaciones cuando se encuentran un mesero, un capitán de meseros, o alguien que está en el lugar en donde vas a comer y que te dice, mira, tenemos estas cervezas artesanales, te recomiendo esta para lo que pediste, ¿le creemos?
0: Yo creo que la pregunta principal es, si el mesero te dice cómo quiere tu cerveza, si la quieres clara oscura, y ahí es como de, híjole, igual y no le sabe tanto. Pero si vas a un lugar donde te ofrecen cerveza artesanal y te dicen, tenemos IPA, tenemos stout, tenemos Porter, tenemos como de diferentes estilos, ¿sabes que el mesero sí está como un poquito capacitado para hablarte de eso? Y que si no tengas miedo, que si le quieres entrar a algo nuevo y pues quieres como probar nuevos sabores, que la pidas? O sea, en realidad no va a pasar nada, lo prometo.
1: No, y además no siempre te van a ofrecer la cerveza más cara. Mucha gente ve con desconfianza eso de, ah, lo que quieres es que claro. es venderme más y subir la cuenta. A veces sí, a veces no. Pero bueno, algo que les habíamos adelantado es, en esta edición también se incluye una guía para dónde o en qué vaso tomar la, tomar la cerveza. Por ejemplo, ¿ustedes sabían, pues escuchas, que tomar la cerveza de la botella, directo de la botella, no es lo más recomendable?
0: De hecho, eh, se supone que hay como bastantes vasos para muchas cervezas. Lo que viene... Bueno, la verdad para mí que soy muy chelera. Lo primero es, si te la tomas en botella, el carbón que tiene la cerveza, el gas... Te va a entrar más. Entonces, eso te va a inflar más y te va a dejar beber menos cerveza porque te va a sentir más panzón. <risa> <risa> Así que... ¡Hay que aprovechar! <risa> no, la verdad, hay, hay gente que no le gusta beber mucha cerveza por eso. Entonces, porque dice que
1: te empanzona.
0: Ajá, te sientes inflado. Entonces, lo mejor es primero pedir un vaso. Luego, si vas a un lugar donde hay vasos como adecuados para que lo pidas, porque lo que va a hacer es, por ejemplo, te va a aportar un mejor aroma... Te va a llegar como más rico antes que te la puedas beber a la nariz. O sea, igual ya es muy clavado, pero la verdad, si estás tomando una chela artesanal, pues hazlo. Es como un vino. O sea, si vas a pedir un buen vino, no te lo vas a tomar en un vaso de plástico. Igual y sí hay momentos en que todos los, lo hemos hecho. No sé de quién me
1: hablas. No sé de quién me hablas, no sé de quién me hablas.
0: Pero la chela creo que vale la pena. Por ejemplo, para la IPA, la India Pay Ale, diseñaron un vaso especial cuando, o sea, parece cerveza que viene como más. Un pequeño tallo, que es como una copa, y luego ya se abre. Entonces, eso genera que puedas apreciar todos los aromas y que conforme la cerveza vaya como oxigenándose, evoluciona. Pero eso lo notes en tu vaso, o sea, ya es un rollo súper clavado. Pero si te gusta la chela, está bien padre. O sea, porque puedes empezar a descubrir cosas que igual, y no sé, si te llega un aroma a... Plátano, ¿no? Que de repente te acuerdes de cuando tu mamá te hacía un licuado de niño Y dices, ¿por qué la chela huele a plátano? O sea, está increíble
1: y, y al final va complementando y haciendo muy divertida esta experiencia de la cerveza Entonces, a ver, si te entendimos bien, son varias cosas Uno, saber o conocer o experimentar diferentes variedades uh -huh. un, No todas las variedades van igual de bien con determinados tipos de comida uh -huh. eh, No la tomen en cerveza, eh, no la tomen en botella <risas> Tómenla en vaso siempre Siempre. De
0: preferencia.
1: No, 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 esa sí yo se los diría siempre. O sea, no hay un lugar en esta ciudad donde les nieguen el vaso. O sea, no.
0: Bueno, si vas a un barecillo ahí, como medio, eh, como se dice? con mucha gente igual y no te dan un vaso. No, pero pues.
1: sí pueden, o sea, de verdad, hagan el intento. De decir, oye, me regalas un vaso, un vaso tal cual. No necesitas hacer un tarro helado, pero un vaso les va a mejorar la experiencia y los sabores. Sí, hagan la prueba, incluso. Totalmente. Es más, Pueden ponerle pausa si quieren el podcast, vayan por una chela, pruébenla directo de la botella y ahora sírvanla en un vaso y vean lo que pasa. Y se van a sorprender de la diferencia, de la, es la misma cerveza, pero sabe un tantito eh, mejor, yo creo, en un vaso. Y el tercer ejemplo sería eh, prueben diferentes... o la, el, el, el último punto quizá de que nos está recomendando es eh, prueben diferentes variedades, anímense y traten de hacer ese ejercicio de a qué les recuerda, ¿no? El... ¿Qué recuerdos sensoriales trae?
0: En realidad, el, el pretexto es bueno desde que ahorita dijiste, paren esto y vayan por una chela. <risa> claro, les estamos dando ese chance. Porque si tú vas a una tienda y, no sé, pides cinco estilos de chela diferente de marcas mexicanas o de lo que sea, y reúnes a tus amigos y dices, va, vamos a probar todas estas chelas, vamos a destapar todas estas chelas, uno, seguro te dicen que sí… Y dos, si te clavas mucho y vas apuntando, <risa> vas descubriendo cosas de cada chela y dices, esta cerveza me gusta más que esta. Y también sí. si son mexicanas, pues está bien chido consumir algo local porque cada vez están haciendo mejor.
1: Buenísimo. Y pueden usar el hashtag Porque Ciencia, creado, <risa> creado por Diana, ¿no? Y la pueden seguir también en...
0: Me pueden seguir en Instagram, en arroba Diana Feito, con Y y en Twitter en arroba Gastrobytes.
1: Muy bien, perfecto. Gracias, Diana.
0: Muchas gracias. Salud.
1: Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz
2: patria y escucha Chilango
1: Cuando hay una chela normalmente hay música Y cuando hay música, eh, pues si hay algo que nos encanta de vivir en esta ciudad es la oferta de conciertos que tenemos eh, alguien que es verdaderamente adicta a los conciertos, a los festivales Es Fabiola Pichardo, que es nuestra community manager Fab, bienvenida otra vez al podcast Hola Juan Y bueno, Fab nos va a hablar eh, de los conciertos que quedan en la segunda mitad de este año Empezando por el que se anunció eh, en, esta, en esta semana Que es la noticia de la semana, que es el concierto de Paul McCartney Y los conciertos que principalmente van a suceder en octubre
2: En Roctubre.
1: En Roctubre octubre. Venga.
2: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el más reciente ¿Qué te prende o por más? fechas?
1: ¿Qué te prende más? ¿Qué dices? Por favor, por piedad, si tienen algo de autoestima, no se pierdan este concierto.
2: Vamos a empezar con el de Paul. Venga. Paul. Paul cierra el mes. Paul va a tocar el 28 de octubre en el Estadio Azteca Ya hay fechas de, de preventas, ya hay precios, ya tenemos toda la información que necesitamos. Este día. Estadio Azteca. Estadio Azteca. Oh,
1: yo conozco a alguien que tiene un palco ahí. Muy
2: bien. Desde la última visita de 2012 vino al estadio, al Estadio Azteca y Buenísimo. al Zócalo en el 10 de mayo. ¿Te, te acuerdas?
1: Sí. No, 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 no había nacido, Fabiola, no había nacido. <risa> ok.
2: Pues los precios sin cargos van desde los 450 hasta los 12 mil pesos en okay. el VIP. Esta gira que es one on one Toca los temas clásicos en vivo Más uno que otro inédito Y bueno, abarca toda la carrera de Paul Desde sus inicios hasta las últimas colaboraciones con Rihanna
1: Va obviamente a cantar canciones de los Beatles
2: Evidentemente
1: Y eso pues es una gran oportunidad La verdad es que es de los, de los Beatles que nos quedan vivos ¿No? ¿Y cuándo salen los boletos a la venta?
2: La preventa es el 4 y el 5 de julio Mientras que la venta general inicia el 6 de julio.
1: Que es la próxima semana, así ya. que bueno, pues ya están todos avisados. De ahí, ¿qué otro concierto de octubre nos recomiendas?
2: Vámonos por orden venga, cronológico. Venga. YouTube regresa a la Ciudad de México. No venían desde 2011. Ahora regresan para revivir la gira de, de Joshua Tree. Es Joshua su...
1: Tree es, es uno... Bueno, a mí es mi disco favorito, se me pues, hace...
2: Yo creo que es el más el más famoso que tuvieron, el, el más
1: exitoso. ¿Qué estaban haciendo ustedes, pues, escuchas, cuando estaba el Joshua Tree? No me vengan con que no habían nacido ustedes. Hace, ¿eh?
2: hace 30 años yo no había nacido.
1: <risa> bueno, ustedes, ustedes que no se hagan. Ustedes, ¿hace 30 años? 30,
2: 1987.
1: No. ¿Neta? Madre mía. Bueno, yo tampoco había nacido. Pero a ver, ustedes... ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos les trae el Joshua Tree? ¿Qué, qué, qué? Cuéntenoslo en el hashtag podcastchilango. Eh, nos dará mucho gusto escuchar. Qué, ¿Y qué tantas ganas tienen de ver a YouTube?
2: Aquí hay un fan. En la redacción tenemos un fan muy grande de YouTube. De hecho, es? que es Alex. Alex. De hecho, en el sitio hay una nota de Alex que habla sobre las razones para no perderse este, este, este concierto y revivir la gira. Muy bien. ¿Todavía hay boletos? Hay boletos de $1,550 que son pista. $1,550 más cargos.
1: Buenísimo. $1,550. Ok, pero va a ser todo un espectáculo. Normalmente YouTube tiene todo un espectáculo montado. Eh, y ese es uno de los conciertos de octubre. ¿Qué más?
2: Miércoles 3, perdón. Martes 3 y miércoles 4 de octubre.
1: Ok. El mismo día... Los mar... boletos ya están a la venta. Ya,
2: yeah, de hecho quedan yeah. muy poquitos. Okay. Ese mismo día, el martes 3 de octubre, pero cruzando la avenida... Que es que Churbusco, Río Churbusco uh -huh. eh, Tenemos a los Pet Shop Boys En el, el Palacio, Palacio de, de los, los Deportes, deportes. Así que se pronostica Un caos vehicular eh, <risa> Ese día okay. eh, Todavía hay boletos Para las diferentes secciones Que van desde los 720 Y tantos pesos Hasta los 1200 ya con cargos
1: ese, Efectivamente Ese cocombo ese, ese va a estar bueno Y en la zona se va a poner Complicado ¿Qué más en octubre hay?
2: Algo que hay que rescatar de ellos es que traen más un... en
1: octubre Y Lo dije como si fuera el... <ríe> como si fuera Yoda o algo así.
2: No. Algo que hay que rescatar de los Pet Shop Boys es que traen un espectáculo visual increíble.
1: ¿Sí? porque. Vale la
2: pena. Porque usan muchas luces, lásers, entonces se
1: ve como... Va a estar bueno. Va a estar bueno. Yo, yo no sé qué piensas tú, Fab. A mí me parece que, que los conciertos tienen que aportar un poquito más que el solo la... ...impecable ejecución de la música, ¿no? Ciertamente eso es como una condición lógica de... ...el quieres escuchar cómo suenan en vivo las bandas... ...pero de pronto sí como que le pedimos un poco más a las bandas, ¿no? Que haya algo más de... ...ya sea de visuales, ya sea de, de canciones inéditas... ...de palomazos que se avientan y que no puedes escuchar en otro lado... ...como que eso siempre se agradece, ¿no? ...en un concierto de este tamaño.
2: Claro, ¿recuerdas el año pasado con Roger Waters el escenario que traía...
1: Es que esas cosas lo hacen memorable, ¿no?
2: Seguimos con los Red Hot Chili Peppers. Ya sabíamos que podrían venir porque andaban de gira y pues confirmaron su asistencia a nuestra ciudad. Y desde la última vez que vinieron en 2013, eh, bueno, ahora traen un, un nuevo disco que se titula The away Y si no compraron boletos...
1: Ya se la pelaron. Ya
2: no van a ir, ya no hay boletos.
1: Siempre cabe la posibilidad de que de pronto por ahí alguien pueda tener boletos. No sé, no sé, que podemos regalar algunos. Estén pendientes.
2: Siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa. Siempre pasa. Que alguien ya no puede ir y tú... Y boom. Ya tú puedes ir. Bueno, hay algo que no es tan rockero, pero que tal vez merece una mención porque ha, ha crecido bastante en los últimos años. Hablo de Carla Morrison. Ya. Después de llenar eh, dos veces el Teatro de Esperanza Iris en febrero de este año... El teatro de la Ciudad. Ahora se avienta, bueno, se avienta un Metropolitan. Ok. Todavía, todavía hay boletos. Ya se ha hecho como una buena base de fans muy, muy, muy fieles. Muy fiel, exacto. Exacto.
1: Muy, Entonces, muy fiel.
2: Hay que podríamos darle una
1: oportunidad. Que, como bien dices, eh, es, es algo que va a pasar en octubre. No caería así. Si sí somos muy puristas con rock, no, de octubre. Pero ciertamente es algo de las actividades que van a ver. Y de ahí seguiríamos con
2: con Bomba Estéreo, la banda colombiana.
1: Tampoco es muy rockera.
2: No, no es rockera, pero creo que también merece una mención especial sí. por eh, haber empezado, platicaba con Alex hace un momento de llenar un cara dura. Ahora ya lo último, la última presentación, bueno, esta que va a ser en el Pepsi Center, ya merece como
1: ya va, va respeto. Y además en el Pepsi Center se escucha muy bien, creo yo. No sé ustedes, pues escuchas cómo lo ven, pero, pero los conciertos que he ido el, al Pepsi Center... Sí, 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 es, es una experiencia cómoda, ¿no?
2: Es un buen espacio es un para buen espacio. bailar y la música de ellos se presta mucho a bailar. Entonces,
1: sí, 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 eso va a estar bueno.
2: Todavía hay boletos. Seguimos con Interpol.
1: Interpol te emociona, te Ay, ve una sorpresa. me sonrisa. encanta,
2: pero no tengo boletos. <risa> 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 ya no alcancé boletos.
1: Muy bien, eh, pero no pierdas la fe, Fab. No pierdas la fe
2: Este concierto va a ser como muy emotivo porque celebran el 15 aniversario de su primer disco Que es Turn of the Bright Lights eh, Bueno, primer disco de estudio y el que pues prácticamente los llevó a la fama Y para muchos fans ha sido el mejor disco de todos ¿Coincides? Sí, seguramente Ok Sí, yo creo que sí Muy bien eh, Lo tocarán completo y pues como lo dijimos ya no hay
1: boletos Muy bien
2: y ahora entrando a los veintitantos del mes, para el 21 de octubre tenemos una opción para los fans del heavy metal. Se presenta Halloween en la Arena Ciudad de México. Es una banda alemana, una la ley... Arena
1: Ciudad de México? Qué, ¡Qué curioso! Yo no no recuerdo ninguna banda de metal en ese foro. Y al, y, y sí debe ser muy interesante ver un, un monstruo como la Arena Ciudad de México...
2: Algo importante es que ah, regresan repleta. regresan con la alineación original y es una banda que merece, que vale la pena ver porque es del tamaño de, no sé, de Mega. Es una banda legendaria. Sin duda. Para los que son fans del heavy metal, saben perfectamente de lo que estamos hablando.
1: Y se va a hacer como una catedral ahí repleta de metaleros. Va a estar haciendo headbanging. Sí, claro.
2: Todavía hay boletos Muy que bien. van desde los 480 a 2200 más cargos.
1: Y ya en la zona de golpes.
2: Sí. Seguimos el lunes 23 de octubre Un día después con Paramore En el Palacio de los Deportes
1: Mira, interesante
2: Regresan después de cuatro años Y ahora traen un sonido más Más popero que el tradicional sí. Que conocíamos
1: Sí, 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 sí Está como agarrando otra vez eh, Siento como más frecuencia Para artistas muy grandes El Palacio, ¿no? Eh probablemente, no sé si es impresión mía, no sé cómo lo ven ustedes, pues escuchas, y cómo lo piensas tú, Fab, pero desde que Adele dijo yo voy a tocar ahí, como que de pronto algunos artistas han dicho ah, mira ese domo de cobre, nos gusta nuevamente y tal, y hay como más fechas más frecuentes, ¿no? Para bueno, conciertos.
2: Radiohead tocó dos Exacto. veces el año pasado, ahí Radiohead.
1: Entonces eso eso lo está haciendo interesante eh, contra, contra, contra este asunto de ver consistentemente el Foro Sol como el espacio para conciertos de artistas muy, muy grandes.
2: Bueno, también, bueno, la capacidad de, es, es diferente. Igual y también se presta lo que traigan visualmente o el espectáculo que traen. Si traen luces, pues, tendrá que ser en un lugar abierto. Exacto. Bueno, también hay boletos para Paramore que van desde los 440 hasta los 1450 ya con cargos.
1: Todo lo que les está diciendo Fab, excepto probablemente Interpol, todavía hay boletos. ¿No? Eh... Interpol. Los Red
2: Hot, ya, Red no, Hot, que
1: ya no hay boletos. Sí, cierto, cierto. cierto.
2: Eh, seguramente para Paul Propos no va a haber boletos.
1: Sí, no, no. Eh, contra este roctubre, contra los otros, ¿qué tanto rifa para ti?
2: Creo que el año pasado fue un gran año en cuanto a conciertos, en cuanto a música, en cuanto a presentaciones en la ciudad. El año pasado fue, yo creo que uno de los mejores en los últimos cinco, si no es que diez años. Buenísimo. Fue ¿Y un no gran saltó año. Alguno, sí, justo el día que toca Paul toca también. Bueno, aún hay, hay hay un conflicto para los que son fans del, del del metal y fans de Paul porque este día también está el Not Fest que esta es la tercera edición. Salvo que hay aquí un problema porque es la tercera edición y la primera vez que no se va a presentar Slipknot en en el festival. Entonces Habrá que esperar a que presenten el cartel con que lo pueden equilibrar.
1: Para que entonces sea igual de atractivo que otros años. El
2: cartel lo, lo van a revelar el próximo 10 de julio. Y bueno, mientras tanto ya hay precios. Eh, que es, La entrada general costará 900 pesos. Y hay dos tipos de VIP. El uno cuesta 2.500 y el VIP 2 eh, que cuesta 8.000. Que bueno, este ya incluye meet and greet con algunas bandas. Eh, cero filas entre algunas... Otras cosas, veamos, vamos a ver con qué lo pueden equilibrar muy a bien. falta de Slipknot.
1: Muy bien, pues a Fabiola la pueden seguir efectivamente en arroba chilango.com, ¿no? <risa> es quien está detrás de la, gran, de la gran mayoría, de la inmensa mayoría, yo creo, de los mensajes que están en nuestras redes sociales. Eh, y estén muy pendientes de lo que vamos subiendo eh, en toda la plataforma de Chilango. A partir de todo lo que estamos haciendo en cobertura de conciertos y tal, todo lo pueden seguir. Eh, vamos a despedirnos, Fab, ¿con qué te gustaría?
2: Yo creo que con Eijud.
1: Eijud, uno de los clásicos que seguramente se van a corear allá. Eh, y va a estar increíble, yo creo, ese, ese momento en el Azteca.
2: Compuesta para julián el hijo mayor de John.
1: Muy bien. Pues eh, vamos entonces a escuchar un poquito de Jules, mientras que les recuerdo nuestras redes, en Twitter y en Instagram estamos como Chilango.com en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango, en World como Chilango.com toda la conversación la ponemos en el hashtag podcast Chilango lo subimos, Rafa dice pues todos los martes, ha determinado en algún momento del martes eh, en la producción estuvo Rafa cuando decimos Rafa, Rafa M. Rivera en el diseño de audio estuvo Mar Morales, en asistencia de producción estuvo Alex López. Hagan patria y escuchen chila.